Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est un coup dur pour les Algériens, le blé ainsi que le maïs ont connu une nouvelle flambée des cours sur le marché européen clôturant à 381 euros et 379 euros la tonne. C'est beaucoup, c'est énorme pour ce qui est des achats de l'Algérie qui va devoir acquérir ces céréales à ces prix qui sont tout à fait élevés. Il est à craindre que cela ait des répercussions sur le coût du pain qui sera vendu en Algérie avec toujours cette problématique récurrente et permanente qui est celle de la baguette la moins chère possible, celle qui est plafonnée à 10 dinars et qui de facto est vendue plus chère parce qu'il y a à la fois le problème de la céréale qui est majeur dans la fabrication du pain mais il y a également toutes les questions qui sont relatives au coût de revient global de ce produit, à savoir l'énergie ainsi que la main d'oeuvre en Algérie toujours. Le journaliste Khaled Rareni a été condamné par la cour d'Alger à six mois de prison avec sursis ainsi que 50 000 dinars d'amende. Alors rappelons, il avait arrêté en 2020 alors qu'il couvrait la marche du Irak, placé en détention. Il a été condamné la même année à trois ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé. C'est une sentence qui avait été réduite à deux ans de prison ferme. Ensuite, il a été libéré en 2021. Et finalement, en fait, cette condamnation qui vient d'être prononcée par la cour d'Alger vient clôturer le cycle judiciaire dont a été victime Drareni. Il a au total passé 11 mois de sa vie en prison. Rappelons qu'il y a toujours plusieurs centaines de détenus d'opinion qui sont actuellement retenus dans les prisons algériennes. Il est toujours en colère, ce secteur de la santé publique en Tunisie, notamment à Kérouan, avec ce communiqué rendu public faisant état de manifestations, d'appels à la manifestation, à des mouvements de protestation en portant un brassard rouge et ceci devant le siège du gouvernorat. Ce n'est pas nouveau, cela fait longtemps, cela fait des mois que le secteur de la santé réclame une revalorisation des salaires, des conditions de travail qui soient bonnes et puis une réfection des institutions hospitalières. On se souvient de cette histoire absolument dramatique d'un ascenseur dans un hôpital qui ne cessait de tomber en panne avec des personnels qui pouvaient même jusqu'à se blesser parce que des matériels ne sont plus en capacité de fonctionner correctement. Donc voilà cette santé tunisienne qui a été extrêmement sollicitée par la crise de la Covid-19. C'est vrai qu'aujourd'hui la situation s'est quelque peu améliorée. Le pic de la pandémie est passé il est derrière nous, il reste donc des personnels de santé, médecins, infirmiers, personnels administratifs qui sont fatigués, qui sont éreintés, qui veulent absolument, sur la base de cette expérience terrible de la pandémie de coronavirus, eh bien, se dire que voilà, il y a eu effectivement un effondrement du système sanitaire, notamment dans cette région de Kérouan. Il faut se ressaisir et cela implique une présence des autorités gouvernementales tunisiennes, au moins régionales, qui pour l'instant, ces autorités, ne se sont toujours pas manifestés pour ouvrir un dialogue avec ces personnels de santé. 
Nous parlions à l'instant des tensions sur le prix du blé. Nouakchott a décidé de mettre en place un comité de suivi, ceci pour anticiper toute hausse du prix du blé sur le marché local. Cela intervient après la fermeture de commerce à Nouakchott. On en avait parlé hier, des commerces qui ont profité du conflit Ukraine-Russie pour augmenter leur prix à la consommation. Alors c'est vrai qu'il y a eu ces augmentations du prix à la tonne qui a échangé sur le marché de Chicago, enfin pas la mais en tout cas les tarifications sont échangées sur ce marché international. L'objectif des autorités mauritaniennes c'est de prévenir toute flambée, non pas des prix, mais flambée des esprits, qu'il y ait des tensions, des mouvements de panique qui pourraient amener un, les gens à accepter de payer le prix plus cher qu'il n'est, celui du pain, et puis également empêcher le travail des spéculateurs, travail imminemment illicite que les autorités mauritaniennes entendent condamner avec la plus grande fermeté. C'est une date à retenir, ce sera jeudi prochain, la semaine prochaine, l'équipe gouvernementale du Premier ministre désigné à Tobrouk par le Parlement de Tobrouk, Fatih Bachaka, qui va prêter serment à une cérémonie donc au Parlement. Ils seront tous présents, ceux qui veulent incarner une alternance au Premier ministre de Beiba, Premier ministre de la Transition, qui est actuellement sur Tripoli, qui représente la Tripolitaine, donc une façade est, une façade ouest, voilà, qui nous mène pas à pas vers la césure du pays en deux parties. C'est absolument terrible, absolument effroyable ce qui s'est passé dans cette mosquée de quartier à Kocha Rissaldar. On est à Peshawar, on est au Pakistan. Une attaque suicide. 30 fidèles sont morts alors qu'ils faisaient tout simplement la prière du vendredi. 50 autres ont été blessés gravement dans cette explosion qui pour l'instant n'a pas été revendiquée. Mais rappelons tout de même que cette zone de Peshawar est frontalière avec l'Afghanistan. C'est une zone qui a souvent été traversée soit par des mouvements fondamentalistes pakistanais, soit par des mouvements internationalistes radicaux qui sont ensuite, après s'être posés à Peshawar, y avoir fait un transit, ils se sont dirigés vers l'Afghanistan voisin. Il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements dans cette région avec les gens qui fuient le régime des talibans, avec également des reconcentrations de militants radicaux. Est-ce que c'est la bonne piste On saura certainement plus dans les prochaines heures, puisque pour l'instant, cet attentat absolument odieux n'a toujours pas été revendiqué. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Israël aujourd'hui, où l'ambassadeur de Russie vient de le confirmer à nouveau. Et c'est une confirmation qui est importante, parce qu'il est important que les choses soient dites très clairement. Oui, le mécanisme de déconfliction russo-israélien qui concerne la Syrie demeure. C'est-à-dire c'est cette ligne téléphonique qu'il y a entre Tel Aviv et Moscou de telle façon à ce que ces deux pays qui sont de facto concernés par le dossier syrien puissent continuer à maintenir un dialogue. On se souvient que c'était une inquiétude hein, d'Israël, allié historique de l'État américain, ne voulant pas que le dossier ukrainien ne vienne affecter ses relations avec Moscou. Puis 
qui sont donc appliqués sur la Syrie. Et donc Moscou envoie un signal et confirme un signal d'apaisement. La hotline, comme on dit, entre les deux pays demeure et va fonctionner. Et on peut signaler comme quoi Israël est vraiment un lieu de réception des tensions de l'Ukraine, même si ce pays est éminemment loin du front. Eh bien, l'ambassadeur d'Ukraine a demandé à Israël de couper les médias russes qui sont aujourd'hui dans une posture où ils donnent la position de Moscou dans la grille de lecture du conflit ukrainien. Pour l'instant, les autorités israéliennes n'ont pas donné suite à cette demande de l'Ukraine de censurer les médias russes. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, Israël est dans une situation quelque peu complexe. Un hôpital va être envoyé à destination des réfugiés ukrainiens. Il y a une communauté juive importante en Ukraine, mais de façon plus globale, il y a une sensibilité israélienne à l'égard de cette guerre qui concerne à la fois l'Est et l'Ouest, donc avec qui Israël est en communication, avec qui Israël travaille. Maintenant, comment trouver la bonne mesure Il y a eu cette condamnation qui a été faite par le ministre israélien des Affaires étrangères, condamnation de l'attaque russe en Ukraine, mais c'est une condamnation qui était somme toute assez peu convaincante. L'objectif aujourd'hui pour Israël, c'est de se situer entre les deux pays. Et c'est justement cela qui a intéressé les Ukrainiens, se disant... Mais et finalement, est-ce que Israël, la diplomatie israélienne, ne pourrait pas être le réceptacle de négociations entre l'Ukraine et la Russie et le bloc de l'Est Puisque finalement, les Israéliens, de facto, ont des relations avec tout le monde. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, une hypothèse de travail en faisant d'Israël le lieu, la diplomatie qui serait le, le cœur de la négociation de paix. On espère une négociation de paix pour que cesse dans les plus brefs délais ces combats qui sont ô combien douloureux à la fois pour les populations civiles et aussi pour les forces armées de part et d'autre qui s'engagent et qui ont des pertes tout à fait considérables. En tout cas, c'est une partie qui est complexe à jouer pour les Israéliens parce qu'on peut aussi se dire que c'est une façon de marquer son territoire diplomatique. C'est aussi une façon d'afficher une présence, d'afficher une capacité de dialogue, d'être facilitatrice de dialogue. Ce n'est pas donné à tous les pays dans le monde. Mais maintenant, c'est vrai aussi que c'est s'exposer à des risques, hein, forcément diplomatiques, parce qu'une négociation n'est jamais neutre. Donc voilà, c'est compliqué, c'est difficile, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de regards se tournent vers l'État d'Israélien, se demandant, mais finalement, comment va-t-il gérer cette crise Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.